0: Money Talks. Hablando de dinero. Con The Money Coach. Y Patricia Peña. Bienvenidos a un nuevo episodio de Money Talks. Yo soy Patricia Peña, Patricia A. Peña en Instagram.
1: Hablemos de dinero.
0: Hablemos de dinero, yes.
1: Hoy vamos a hablar de dinero y de negocios. ¿Y usted es quién, Es eh? otra de las vías. <risa> <risa> Yo soy Félix Rosa, asesor financiero, y me gusta mucho el dinero me lo tienes que jurar. No me lo o sea, tienes que pasión. jurar.
0: O sea, no me lo tienes que, no tiene que jurar. Mi amor, qué raro que tú no te casaste con una mujer rica. No conocía ninguna.
1: Eh, no, que a mí no me gusta así, como tan sencillo. Eh, yo quiero divertirme en el camino.
0: <risa> o sea, que tú, a ti te gusta el proceso de hacer dinero. Sí, claro. Ok, claro, no, no, que... no di que el dinero.
1: No, ¿Tú sabes cómo yo me di cuenta de eso? Jugando The Sims.
0: Y mira, la respuesta no podía ser porque tú te enamoraste <risa> de mí.
1: <risa> no podía ser. No, porque el tema era dinero. Yeah. O sea, no estábamos hablando de amor. Entendí. ¿Cómo fue lo de The Sims, Dimo? Yo tenía como 12 años y en The Sims, que es un juego de simulación de vida, eh, lo primero que tú haces es que tú compras como un terreno, tú armas tu casa y luego te arrancas conocer gente. O si tú quieres, tú haces una familia como con una esposa de una vez. Yo me di cuenta que, que no, que yo quería como trabajar por el dinero. Porque en The Sims había un truco que se llamaba Rosebud, yo creo que era. Y tú lo hacías y te daban tanto dinero como tú querías. O tú lo hacías varias veces y te daban más dinero. Y yo me recuerdo que yo empecé como a jugar The Sims sin el truco. Y yo en una casita chiquita, compré el electrodoméstico barato, así como que... La cama que cuando tú dormías, si era barata, tú descansabas la noche entera y te recuperabas como 5 de energía en vez de 10 Y yo dije, no... Yo no voy a pasar trabajo. Y hice el truco. Muchacho, hice una mansión, lo mejor el electrodoméstico. Pero yo tenía un mes jugando sin truco, lo estaba disfrutando. Y desde que hice el truco, como que duré dos días jugando de Sims y lo solté.
0: Le perdiste Le dije, No, ya yo tengo todo. No, pero no te preocupes, que estamos jugando de Sims sí. <risa> sin los trucos. Sí. Tenemos siete Entonces, años jugando de Sims sin los trucos. Ahí yo me di cuenta. El que, colchón mira. lo venimos a comprar. El, el colchón ha sido protagonista de este podcast pues, porque salió en el episodio Black pasado. Black Friday
1: pasado, sí, pero fue por eso, porque fue Black Friday pasado <risa> que lo compramos el colchón. Ese
0: colchón ha sido legendario sí. en el progreso de esta No, familia. pero mucho de todo.
1: Hemos comprado casa
0: el sí, sí. vehículos o sea, así. Para que da más risa el colchón. Estamos,
1: estamos subiendo de nivel en The Sims.
0: Estamos bien.
1: La, lo próximo que va de la casa es la playa. Un saludo a Victoria.
0: Nuestra amiga inversora. Ok, entonces la semana pasada era el se celebró el Día del Emprendedor y vimos algunas actividades incluso para emprendedores y emprendedoras y algunos posteos en Instagram. <coughs> y yo dije, está perfecto. Eh que hablemos de negocios, porque tenemos un súper invitado que nos va a hablar de su experiencia en negocios, no vamos a decir quién es, todavía va a ser, entiendo que puede ser el primero o el segundo invitado del podcast, hay dos buenos dos buenos invitados por ahí, y ese me tiene muy emocionado, entonces dije, bueno, qué chulo que hablemos de dinero primero tú y yo. Eh, y, y luego de, entonces, de negocios? sí, de, de dinero, ay Dios tú, ay yo estoy enfocada en, <risa> sí. en que hablamos, en el concepto de este espacio,
1: sí, que sí.
0: hablemos de negocios, primero tú y yo, eh, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de, emprended de dos emprendedores, los dos somos dueños de negocio, eh, tú desde hace ya 10 años, sí. y yo desde hace seis años, y desde el punto de vista, eh, yo entrevistarte de eh, tú como asesor financiero para negocios, ya que en tu día a día, o sea, en una semana tú ves como cuánto, cuatro negocios.
1: Cuatro o cinco.
0: Cuatro o cinco negocios, y en un año, pues decenas. Entonces eh, dije, bueno, pero vamos a hacer vamos a hacer aquí un buen. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? Uf, yo tengo aquí primero, la, para iniciar la conversación, tengo la pregunta. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento?
1: Ya, o sea, que vamos a hablar primero tú y yo, de, de, de nosotros como emprendedores, y luego...
0: De todo. Yo sé que venta. tú quieres un orden lógico, sí, tú pero tú estás que... conmigo, entonces yo te lo voy a mezclar a
1: todo. Mira, ahí, mi surpresa. primer emprendimiento fue <coughs> veo.com.do.
0: Ok,
1: veo. Veo es un acrónimo para bienes en oferta.
0: Oh.
1: Y yo juraba que me lo iba a comer. Era una página web donde la, el, el business plan era que las personas entraran primero a bienes en oferta antes que entrar a supercarros o a supercasas. Y claro, hay varias razones por las cuales los bienes pueden en oferta. Como que tú te vas para Canadá y tú quieres vender tu vehículo rápido. Eh, tú no te, necesitas irte con el dinero y tú no vas a esperar que se venda normal. Entonces tú lo vas a dar a descuento o te van a embargar, qué sé yo, es un caso feo, malo. Entonces tú dices, déjame, en vez de que el, el, el banco o la entidad financiera me lo quite, déjame yo venderlo a descuento eh, y pagar el préstamo y quedarme con el sobrante y luego me compro otro. Entonces es muy lindo, esa visión genial. Y me pasó de todo con ese emprendimiento. ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía como 19 o 20.
0: Ok. O sea, que yo, es lógico
1: que te pasa de todo. No, y yo gasté una gran parte de mis ahorros, en esos momentos eran como mil dólares, haciendo la página. Y se me olvidó que, que no solamente era hacer la página, era posicionarla. Claro. Entonces no había tanta facilidad como ahora, como Google Ads y... Y una cuenta y de Instagram media. y social media. Y anuncio en
0: social media. No. Y, que, y, y bueno, muchos cursos
1: Eso fue, y imagínate, conocimiento eso fue 2005, 2006.
0: Dile la verdad, mi amor, ¿hace cuántos años?
1: Sí, 2005, 2006, ¿no? Hace 21 más 4, 26 el día. 26. Ah. No. <risa> Jesús Santísimo, hace mucho desemprendimiento. <risa>
0: No, 24 no, no, no,
1: años. No, mentira, no, no. no. Hace 24 no, yo canté 21 años. como que fuera en el no, 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 perdón, perdón, perdón. Hace 14 años. Hace 14 años. Era
0: Señores, así. wow, hablamos de dinero, no de matemática gracias a
1: Dios. Ahora sí. No, que me fui, me fui más lejos.
0: <risa> Ok, hace 14
1: años. 14 años.
0: Evidentemente no, no era lo mismo que ahora y también tú eras un joven, o sea, tú no tenías mucho conocimiento. Sí. O sea, tú pasaste, me la voy a comer
1: a... me comió. Me comió, sí. T Todos los negocios tienen un fuku Eso puede ser la, la primera lección de hoy. Eh, hasta que tú no estás en el negocio, dentro de él, es eh, pro, poco probable que te des cuenta del FUCU que tiene el negocio. En, en ese primer emprendimiento, el FUCU era que no se trata de hacer una página y de montar un sistema donde los mismos usuarios puedan subir sus vehículos y, y sus propiedades, sino pegar la página. Que la página tenga usuarios, que la gente entre y que realmente la use. Porque eso es lo que atrae que más propietarios pongan sus, sus bienes en oferta.
0: O sea, que ahora que tú lo dices, se me ocurren dos cosas, con el tema del Foucault <coughs> y con el tema de, de eso que te pasó, que también hay una lección que me gustaría compartir. O sea, que creo que la dinámica del episodio puede ser compartir nuestras experiencias y a partir de ahí compartir lecciones, sobre todo tú que eres un experto, yo desde mi experiencia. Y yo también, como
1: no sé si lo he mencionado. Pero tú eres y... un experto también, porque tú tienes, ¿qué tiempo tú tienes con con tu emprendimiento.
0: Sí, pero yo no asesoro negocios, ya. pero sí hablo mucho de negocios con muchas mujeres de negocios. Okay. Y conozco las los FUCU, los obstáculos okay. de muchos tipos de negocios que son negocios que les, pues, son muy buenos en, en el país. Y pues para poder sobrevivir en mi negocio también he, me he capacitado y he aprendido mucho de negocios. Entonces como que por eso entiendo que puedo ser útil y compartir eh, algunas lecciones eh, y mis experiencias, ¿verdad? Entonces, claro. con ese punto de lo que te pasó a ti, <coughs> se me se, vienen a mi mente dos cosas. Eh, uno, el fuku yo creo mucho en eso, en que cada negocio tiene un fuku y cualquier negocio se ve muy ápero desde fuera. Sí. Tú puedes ver, por ejemplo, de Moni Coach y Patricia, y tú dices, oh, conchelo tiene que ser bien porque tú no tiene que, tú, tú te pagan por hablar o por o sentarte a asesorar.
1: Y wow. sí, sí, le, le dicen, es saliva nada más, que ahí no hay gastos. no hay gastos, hay saliva, no hay gastos
0: ajá, no hay saliva, está bien. Ay, Dios mío, cuántas cosas podemos sí. decir lo, los consultores, asesores, coaches sí. y mentores. Sin embargo, eh, todo se ve desde fuera, el, el, el the, the grass is greener on, on the other side. side sí. Se ve muy bien desde fuera y hasta que tú no estás dentro del negocio, a menos que te haya asesorado mucho y hayas hecho un super plan de negocios y hayas conversado con personas de la industria y sepas ya cuál es el FUCU, usualmente el emprendedor, ¿verdad? Average, no conoce el fuku hasta que... Eh,
1: no da el paso. Eh, no da el
0: paso y está dentro del negocio, pero sobre todo no sabe qué tanto le afecta al fuku, o qué tan fuerte es hasta que lo vive. Porque te lo pueden decir, como todo en la vida, te lo pueden decir. Pero hasta que tú no estás ahí, incluso tú no sabes si ese es el fuku que tú vas a elegir. Porque esa es una, una lección que yo comparto con mis amigas, dueñas de negocios y mis clientes. Y es Choose your poison, elige tu fuku, elige tu veneno. Todos los negocios tienen un fuku. Todos los negocios tienen un tema. Eh, pero, wow, eh, me desenfoca. Eh, sí, eso sí. yo que me desenfoco. Ok, yo tengo mis preguntas para ti. Sí, tú las tienes anotadas ahí. Sí, sí, sí. Ok, ponlo, ponlo para allá abajo.
1: Ya. Yeah.
0: Disculpen, estábamos aquí cuadrando temas técnicos. Choose your poison. Choose your poison o elige tu fuku. <risa> elige tu poco es que, ok, todos los negocios tienen algo ¿cuál algo? Tú, tú dices, yo puedo vivir con ese algo o sea, yo puedo vivir manejando ese problema pero hay problemas que uno no quiere vivir manejando por tema de que uno no lo prefiere de que te agotan, de que te estresan de que te llenan de angustia de que te sacan de tu centro más de, más de lo normal
1: sí, ayer cuando yo estaba pensando en de qué íbamos a hablar hoy yo, de eso eso es lo que te quería decir como los modelos de negocio post-COVID, ya que tuvimos esa experiencia, para mí, para mí, mi teoría es que tienen que ese negocio que realmente te gusten y tú elijas y tú puedas hacerlo toda la vida, porque ya no se trata solamente de hacer dinero, sino de déjame yo hacer algo que realmente, sin importar cómo estén las condiciones del mercado, yo me lo disfrute.
0: Sí, y la mano que tú. Invierta y tenga. O sea, hay, 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 hay gente que no tiene que gustarle lo que va a hacer porque puede abrir una cadena de Burger King. Y <ríe> tú sabes. Y no son quienes lo manejan. Pero sí, cuando eres tú que tienes que manejar. A nivel tu de
1: emprendimiento. Porque eso claro. se ve como una inversión más que todo. Pero sí, a nivel de emprendimiento. Claro. O sea, cuando sí. eres tú
0: que te va a fajar. Te tiene que gustar. Ojalá y te guste. Porque realmente dedicarle tu juventud eh, a algo y, y trabajar más horas que cualquier tipo de profesional, por el grado de responsabilidad, miérquinamente tiene que gustar, y para tener la oportunidad de sobresalir también, haciendo un buen trabajo. Sí. Y la cosa es que el, el choose your poison, es como que yo, por ejemplo, he tenido servicios, he experimentado dentro de lo que hago, tipos de servicios, y hay servicios cuyo problema yo no quiero. Y yo recuerdo que tengo una amiga dueña de negocio, y dueña de centro, Bianca, que me dijo, llega un momento en tu vida donde tú ya puedes elegir los problemas que tú quieres en tu vida. Y, mira, que, ah, pero, y en ese momento yo estaba tomando esa decisión de dejar de dar ese servicio. Porque yo decía, ok, ya cumplió su misión en mi vida. Yo puedo, claro, yo puedo hacerlo más rentable, yo puedo crecerlo, porque todo se puede en la vida. Y a veces uno quiere demostrar que uno sí puede, que uno sí puede porque uno no dejó de hacer algo. Tú sabes que sí, pero ahí yo me hice la pregunta, ok, tú puedes, sí, tú puedes. ¿Qué, ¿A qué precio? ¿Cómo tú te pones cuando te llegan los problemas de ese tipo de negocio? que okay, no se lo va a quitar nada ese tipo de problema te lo disfrutas. Es más, te da miedo hasta crecer. Porque tú...
1: Eh, sí, porque tú vas a crecer.
0: Chiquito, más problemas. Pa. Sí, es como que o sea, te, te y... llega un cliente grande o te llega... Y tú mejor estás, de que bueno, y en lugar de estar contenta o contento, tú estás como, ay, miel, que Porque sí. tú no te gusta, tú no puedes. O sea, de verdad, ese tipo de problemas te drena eh, demasiado. Eh,
1: exactamente, eso es lo que te quería decir. Cuando te dije, en esta era, uno va a elegir un negocio que realmente no sea sostenible para uno y no cuadre con su estilo de vida o lo que uno quisiera que fuera su estilo de vida, es un negocio que al final del, del camino tú vas a decir, este no es el poison que yo quiero.
0: No, este no es mi veneno. Yo tengo ahora mismo en mi tipo de negocio principal, que es mi online business, mi de negocio digital de mentoría y de coaching para marcas personales y demás, y tiene sus problemas, las ventas, o sea, la, el nivel de venta, el nivel de comunicación, la demanda de marketing, el trato con las personas, el servicio al cliente. Sin embargo, yo elijo ese tipo de problema. O sea, a mí sí. me energiza, me reta, me preocupa, a ver, me cansa, pero lo elijo, me, me, me entusiasma entusiasma, aunque los problemas son problemas, pero la diferencia entre querer salir corriendo, angustiarme y enojarme con una pequeña cosa del problema anterior, un problema o un reto grande de esto me reta, me preocupa, pero me llena como de, de ganas de, de, de sobrepasarlo. Claro. Y, de, y, de,
1: y, y como the grass is greener on the other side, en cualquier negocio que usted tenga, Va a haber situaciones Siempre. y problemas.
0: Entonces aquí la pregunta como la lección, por lo menos que Félix y yo, cada quien por su lado ha aprendido, porque él también tuvo un tipo de negocio que le estaba incluso, incluso yendo muy bien, pero el tipo de problema de ese negocio iba no iba alineado con sus valores y sus preferencias y el cambio que él quería hacer en el mundo. Y él decía, oye, este tipo de problema, este tipo de dinámica, yo no los quiero en mi vida. O sea, yo no quiero que este sea mi día a día. Y los que él tiene ahora, que siguen siendo problemas de, de, del negocio de The Money Coach, que es un negocio de asesoría y educación financiera, es un tipo de problema que es como que sí, si estos van a ser los problemas, estos son los tipos de conversaciones y los tipos de retos que yo quiero en mi vida. Entonces, como que, le, como que lección uno, pregúntate, ¿elijo yo este, este fuku? ¿Este es el fuku con el cual yo puedo vivir o este es un fuku que verdaderamente me está quitando vida?
1: Sí, yo, yo creo que el episodio de hoy se va a llamar Hablemos de negocio, hablemos de problemas
0: <risa> ¿Cuál problema que tú quieres?
1: Tú sabes y que te quiero preguntar a ti también Me faltó
0: una segunda antes okay. de eso La segunda lección era Tú decías, wow, bienes en oferta Acrónimo de bienes de veo. de veo Y que las personas que tienen algo en oferta Lo suban aquí Y en lugar de super casa y supercarro Va a estar todo junto Y a eso que tú en ese momento Sobre todo hace 14 años Tú dices, wow, qué buena idea. Y aquí es que yo vengo, señores. Quien tiene una idea, no tiene nada. <risa> o sea, perdón que lo diga así, porque yo tengo idea y Félix también. Pero esto es para cuando tú digas, ay, no, esa idea yo no se la puedo contar a nadie. O mira, yo tengo una idea. Félix, yo recuerdo que mucha gente llegó a ir donde él. Le dijo, yo tengo esta idea. Y Félix les decía, ok, tú tienes el plan de negocio, tú tienes la data, y tú tienes la inversión principal o lo inversionista. No, yo vengo a contarte la idea para que tú te unes a mí o tú pongas el dinero. Y dice, Felipe, ¿qué idea tiene todo el mundo? Y cuando en los grupales, no, a mí me ha pasado, y dice, mira, lo que pasa es que yo no quiero que mi idea la haga nadie. Señores, la idea es de quien la ejecuta. Y ejecutar una idea exitosamente es el gran reto de emprender y, y, y tener éxito, o sea, y lograrlo, ¿verdad? De tener un negocio que sea rentable, cuyos problemas... Tú puedas eh, aguantar y sobrellevar ¿verdad? y resolver Mira,
1: en, en el día uno ejecutando la idea, ya tú te das cuenta si tú realmente la ibas ejecutado o no. O sea, que otra gente sepa tu idea, no te pueden robar tu cerebro eh, y, y tu capacidad ejecutado. de implementación,
0: tu capacidad de levantar capital, tu claro. capacidad de realizar, señor. O sea, yo puedo tener una idea de un app. Que junte todas las eh, recetas de las personas que tienen tratamientos eh, tratamientos y, se, y se, se se sincroniza con los doctores y que sincronice con la farmacia y que te llegue tu suscripción todos los meses a tu casa, de tu patilla. Cojan la idea, háganla y me dejan saber.
1: Sí. O sea. Nada más lo, el, los primeros ocho meses de implementación en el app y tú después de que el app te ha hecho, salí a tocar puertas a ver si los doctores van a querer. Conectarse a la app y también después los centros médicos. Y, también ¿Y si los sistemas, y
0: si está, y realmente hay sistemas, y si se pueden comunicar y se puede compartir información. Y, ¿Y si una gente
1: de servicio al cliente va a realmente a aceptar la resulta que llegue en eh, una miren, farmacia. Eso no. es
0: eso un ejemplo de que, qué bueno apostar a nuestras ideas, pero dejemos esa mentalidad de que me van a robar mi idea. Y esa mentalidad de que, wow, eh, qué gran idea tengo. Es como que, qué bueno, valóralo, ejecútalo y di wow qué buen plan de negocio y qué buen negocio estoy comenzando.
1: Y va a haber mucha no? gente que lo va a escuchar y va a decir, no, eh, realmente yo me voy a quedar con mi idea callada, eso no es así. Lo que pasa para eso es que
0: tú no vas a encontrar al, ayuda, al tú no final, la vas a poder debatir la idea. Claro. Porque cuando tú debates una idea, yo le digo una idea a un amigo o a un, o un grupo de emprendedores, me dicen, mira, qué buena está tu idea. Revisa porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que trabajó con los sistemas de hospitales y nada más hay dos hospitales que tienen sistema. O tú vas a una incubadora de emprendimiento donde tú vas a exponer tu idea a un board y luego vas con un grupo trabajando tu idea. O sea, que es de decirle tu gran idea a decenas de personas y ellos son los que te debaten, los que te hacen recomendaciones, lo que te tumban el, el sí. modelo y te lo reformulan
1: entonces, y la idea muchas veces no simplemente exactamente como tú te lo imaginaste no. porque a medida que tú vas experimentando pasos de tu idea, tú te vas a dar cuenta de que quizá no era así o, o de que era por otro camino
0: entonces es importante, si tienes una idea Valorenla, compártanla y suelten esa mentalidad de la era de piedra, de que las ideas se las van a robar y de que son y la gran cosa. Y
1: arranquen ejecutar. Bueno, sí. yo quiero hablar de, de eso, de arranquen ejecutar ahora, pero te quería preguntar a ti. ¿Y tu primer emprendimiento, cuál fue?
0: Yo no lo consideraría un emprendimiento. Yo creo que sería bueno hasta evaluar la diferencia entre algunos términos. mi primer Mi primer autoempleo, o sea, la primera vez que yo fui freelancer o que yo decidí independizarme. Fue dando tutorías de inglés a niños. Yo trabajaba como encargada de un departamento en una institución y entonces eh, tenía un horario full time. Entonces quería comenzar a trabajar en lo que yo trabajo hoy. En ese momento las redes sociales, hoy es marca personal y, y marketing digital, pero en ese momento comenzó con redes sociales sí. y solamente. Y entonces yo necesitaba adquirir experiencia porque era algo muy nuevo. Entonces quería como tener una pasantía, hacer un curso, pero con mi trabajo full time, que me consumía muchísimo, yo no Evidentemente lo...
1: Evidentemente no, sí. no
0: podía. No podía, de verdad era terrible. Entonces dije, déjame dar tutorías y poder tener una pasantía que me va a tomar por lo menos medio día laboral o un día entero laboral, que era lo que me tomaba realmente. Eh, entonces como que yo lo que hice fue que pedí la pasantía en una agencia eh, que estaba comenzando y negocié el tiempo de las... Eh, asesorías que eran en las tardes Entonces, de las, perdón, de la tutoría, tutoría, que eran en las tardes y yo recuerdo que yo hice un flyer, o sea un brochure me ayudó una amiga diseñadora gráfica a hacerlo, lo posteé en Facebook, esto fue 2013-2014 lo posteé en Facebook eh, lo imprimí y lo, lo repartí por mi residencial y algunas eh, madres de la institución que estaban buscando tutores particulares, que la institución no daba ese servicio, eh, me preguntaron y yo hice entrevistas con ellas y así conseguí mis tres primeros clientes. Ya con esos clientes yo podía mantenerme, mantener mis gastos, que no era mucho, pero yo vivía con mis padres y podía trabajar en la pasantía que no, no era Que pago. no era
1: algo representativo exacto o no era pago.
0: No era pago, entonces yo creo que me daban el viático. Entonces, eh, para mí un emprendimiento, lo que yo sé de un emprendimiento es realmente una idea de negocio que tiene un modelo de negocio, que tiene un modelo de ingreso y que no es solamente eh, como yo en ese momento que lo que quería, lo que era yo trabajar por, por lo que me pagaran, sabiendo lo que sabía hacer sin ningún realmente claro. fundamento de negocios claro. o deseos de crecerlo, porque la, la realidad no era crecerlo, era que me Hay, mantuviera.
1: Ahí está el detalle en, en crecerlo. O sea, uh -huh. no se me sientan mal pero si usted tiene un autoempleo y no tiene visión de crecerlo, ese autoempleo no se puede llamar emprendimiento porque siempre va a necesitar de ti. Mm. Y, y
0: está bien ser, o sea, si tú dices, oye, yo prefiero ser freelancer porque yo tengo gente mega talentosa, pero mega talentosa, que sí. prefiere ser freelancer y no le interesa tener negocio. Sí,
1: de, yeah. de eso de, de, hay, hay diferentes caminos. Y eso es súper válido. Y no, no pasa nada con eso. O sea, hay un camino que es... El camino del, del colaborador de empresa. Y hay personas a las que no le gusta eh, la incertidumbre, no le gusta el cambio de rutina, no le gusta que no haya dinero en su cuenta 15 y 30.
0: Y también que y ser, ser un, un colaborador bien. y un ejecutivo te da una oportunidad de crecimiento altísima, muy especializada. O sea. También el, el, el deseo o el plan de carrera de mucha gente, porque también se ha idealizado el emprendimiento como algo que supera el ser colaborador de empresa y no lo supera. Sí. O sea, tú puedes ser un VP de una gran empresa y además de tener un super salario y una super compensación, incluso comenzar a tener eh, participación como inversionista, porque te, te gratifican con bonos de esa empresa.
1: Y con, acciones.
0: con acciones, gracias y tener, tener conversaciones y estar desarrollando políticas y muchísimas cosas que tienen un gran impacto en el colectivo o sea en tu país sí, pero tú
1: estás hablando de una persona que, que pudo subir y escalar completamente claro, pero, el, el pero ese es el, el deseo
0: porque cuánto sí. emprendimiento no sabemos que todavía tampoco somos de que los grandes negocios que tienen todo el dinero del mundo no, o sea,
1: yo, yo no creo que todo el mundo que es colaborador quiere escalar hasta allá
0: no, no, exacto, pero este es el otro pa pasa perfil. lo
1: mismo en los emprendimientos. Sí, yo no sí, creo sí. que, así mismo como hay freelancers que se quieren quedar así, eh, hay, hay emprendedores que dicen, mira, yo no quiero crecer mi negocio más de aquí. Claro, y entonces quiero hay, tranquilidad, etc. Uh -huh. eh, tú puedes ser colaborador, tú puedes ser freelancer. Hay gente que quiere ser freelancer y, y se quiere quedar así la vida entera. El tema de eso es que en algún momento tú vas a necesitar que entre dinero a tu vida sin tener que trabajar. Entonces, freelancer la vida entera.
0: Comenzar a invertir tener sí, un tú, fondo de emergencia tú, por si te enfermas o algo, no puedes trabajar. Tu
1: camino debe de ser que con todo lo que se gane en la empresa, tu, tu freelance todos los años, tú invertir de manera masiva para que cuando tú tengas 65, tú puedas vivir de tus inversiones.
0: Exacto.
1: Y a nivel de emprendimiento, yo tengo tres divisiones que son un proyecto, un negocio y una empresa. Y el proyecto es un emprendimiento que todavía no es rentable. Y ponte que eso está entre el año 1 y el año 3. Tú estás como probando tu modelo, creando marca, penetrando el mercado, creando una base de clientes y logrando por lo menos ganarte un peso en, en cada mes. No, no perder y tener que poder más de tu ahorro. Negocio es cuando ya tú eres rentable. Ya pero esto entra... es algo
0: tuyo, ¿verdad? Esto sí, es sí, un sí. término tuyo. Claro,
1: claro. O sea, yo, yo busco aplatanar todo y también aplicarlo a, a la vida real y al país en que yo me encuentro y la realidad latinoamericana. Eh, porque hay mucha teoría <ríe> eh, allá afuera en los libros, pero cuando tú vienes como al mundo real, tú dices, ve acá. Eh, ¿Cómo esto aplica realmente con lo que yo tengo? En eh, negocio ya es un proyecto que ya pasó esos primeros años y pasa algo muy chulo con los proyectos que tú nunca te das un tiempo para tú ver si el proyecto fue exitoso o no o sea cuando tú estás con tu idea fajado como ahorita no se lo voy a comentar a nadie oye esta idea va a ser chulísima o sea cuando tú haces tu plan tú tienes que decir yo voy a probar esta idea por tantos años y si yo logré hacerlo rentable estas son las reglas tienes que ganarse tanto tengo que tener una base de clientes de tanto y si yo no lo logré en ese tiempo, ¿qué voy a hacer? Pero no, no puede estar eso con una incógnita abierta porque tú puedes durar 10 años y la empresa nunca lograr ser rentable de verdad. Tú puedes tener un par de meses bien y luego un par de meses mal y tú quedarte ahí. Y de nuevo eligiendo un poison quizá inadecuado porque tú dices, acá ah, pero si no funcionó, porque yo sigo perpetuando esta idea? si sí, sí no funcionó y se quedó ahí. Y, y no pasa nada. Eso le pasa a todos los lo emprendedores. Yo me imagino que cuando tú tuviste la entrevista en el podcast tuyo, eh, con la dominicana que trabajó en Silicon Valley, eh, eso del emprendimiento era como que bastante rápido. Oye, si no funcionó, sigue pivotando, sigue pivotando hasta que tú dé. Pero aquí a veces nos enamoramos de la idea y decimos no. Sí, eh,
0: y en emprendimiento eso se llama enamorarte de la idea y no del, problem y no del de problema, de la solución y no del problema. O sea, tú quieres que ese app o que esa tienda eh, haga eso, pero la gente no lo entiende y la gente es el problema. La gente no es el problema, el modelo de negocio es el problema. Claro. Es decir, cambiarlo hasta que se convierta en la solución al problema que tú quieres resolver. Es decir, ¿cuál es el problema que tú quieres resolver? Tú tienes que conocerlo mucho más y estar mucho más conectado al problema que a la solución que tú creaste. Yo tengo que estar más enamorada, y lo he aprendido con esas lecciones, esas capacitaciones y esas mentoras, a enamorarme más del problema. ¿Cuál es el problema que yo resuelvo? Yo resuelvo que hay mucha gente allá afuera, sobre todo yo me enfoco eh, de forma especial en las mujeres, mujeres que quieren proyectarse en redes sociales porque son profesionales durísimas, dueñas de negocio durísimas, que no necesariamente son buenas en redes ni son buenas proyectándose, pero son muy buenas en lo que hacen. Y necesitan clientes o necesitan proyectarse para dejar el trabajo que tienen porque eso es lo que quieren, y dedicarse a ese craft, ¿verdad? Poner su propio sí, negocio. Sí, Entonces, yo me enamoro de su problema y voy mejorando y cambiando mi solución, que es mi negocio, para que cada vez más solucione su problema.
1: Exacto. Y no, no te enamoraste de gente máster. No
0: me he enamorado, exacto, de que tiene que ser así, la gente no lo entiende, porque no, eso no se puede, porque la gente, la gente, la gente, ok, exacto. la gente está diciendo lo que necesita y aparentemente todavía, porque toma mucho tiempo y es muy difícil, tú no has dado con la forma correcta de solucionar claro. el problema, todo el mundo ama Amazon,
1: exacto
0: todo el mundo ama Google.
1: Ellos vinieron a solucionar un tremendo problema.
0: Todo el mundo ama a Airbnb. La, o sea, no es, que no, no es que sean perfectos, pero masivamente. Claro. He amado, o sea, he sí. usado siempre.
1: Eso es porque resuelven un problema masivo también. Bueno, el, el problema del que yo me enamoré y el que yo he venido a resolver es educación financiera. Yo quiero ser la vía por la cual tú te puedas educar financieramente hablando, ya sea o finanzas personales o inversiones o negocios y yo apuesto a que este episodio va a tomar dos episodios claro, sí, sí. entonces pero ven
0: acá ahora que tú hablas de que ese es tu solu de que tú te enamoraste de tu problema de, del problema aquí el, el yo problema siempre te educación oído.
1: financiera en Oye, maja,
0: no hay educación financiera y a ti te duele te duele ver la gente en pobreza te duele ver la gente que no tiene crédito que no ha podido acceder a un a una, un transporte privado porque no, no sabe acumular una cantidad de dinero y no tiene crédito para pedir un préstamo. Y no
1: calcula lo que se le ve en taxi, en Uber o en carro público. Eh,
0: si ya llegó a esa etapa, porque esto es fuerte aquí, eh, no es fácil.
1: Sí, no, pero por eso dije carro Ajá. público. Que, que
0: por no tener la herramienta como cuando tú me conociste a mí, eh, se tiran los negocios arriba y no saben ir creando crédito con su negocio y accediendo a esto y muchísimas cosas. Que por no saber usar una tarjeta, Viven en depresión, eso es algo muy normal, y hasta pierden la motivación de todo, porque trabajan para pagar tarjeta Y
1: pierden el crédito. Y
0: pierden el crédito, y como que yo te veo enamorado del problema, y eh, te ha acosado, porque incluso otra una persona cuadrada, que, que en su personalidad le gusta, como que hice algo... Y a ti te frustra como a todos cuando algo no funciona. O sea, esto no es de que, Patricia sí. y Félix van cambiando yo, su negocio como dos hadas del boque.
1: Yo voy que a mí me frustra más. <ríe> sí, a ti te frustra que, mucho. Que a muchas personas.
0: Y, y tú y yo hemos tenido mucho la conversación. Eh, gracias a Dios, tú sabes escuchar y sabes eh, no dejarte dominar por tu personalidad, por tus emociones, sino sobreponerte a eso. Algo que todo emprendedor debe aprender. Y decir, mira quién es verdad, este programa, y tú has, tú has modificado por completo, poco a poco, todos tus talleres, tus grupales. O sea, muchísima cosa de, de pasar a ser tal vez muy, muy complejo o muy ambicioso, a cada vez más simple o a cada vez más enfocado en el problema que la gente necesita resolver primero, cada vez más enfocado en lo que la gente verdaderamente quiere aprender y no lo que tú le quieras enseñar. O sea, ha sido un largo, largo camino. Eh, y... Han dicho, y lo hablábamos, yo dije que lo voy a traer en el podcast, porque en el podcast es que podemos dar tijera con sí. esos temas. Pero eh, economistas o personas tal vez de la industria. Yo no sé
1: quién fue. Digo, mira. en
0: verdad no sabemos yo son, no sé quién es. Pero pueden ser gente que manejen el tema de finanzas o manejen el tema de economía. Me imagino. Claro. Que, amigos, de, por lo menos en dos ocasiones no ha llegado el comentario. ¿En dos?
1: Sí, en dos. En dos,
0: en dos ocasiones no ha llegado el comentario de que ay, pero es que... Eh, lo único que Félix es, eh, eh, Félix o Coach, explica cosas muy simples y yo me enojé mucho eh, en, es, en un momento tú me lo contaste Félix tú, tú siempre
1: te quilla aquí yo. <risas> yo
0: soy muy defensora de mis clientes y de mi gente y Félix es un además ser es mi esposo obviamente lo voy a defender la marca es como un hijo para mí entonces lo dicen de mí yo de una vez digo ay pero es un buen feedback vamos a revisar a ver por qué está esa percepción pero cuando lo dicen de ti o de uno de mis clientes me encojo encojono y digo wow lo que es no saber y no comprender lo que es una buena idea de negocios y un buen modelo de negocios. Porque la idea no es, yo soy un financiero, por ende voy a pelear con mi ego y mi conocimiento y hablaré en todos los términos técnicos, todos los temas complejos y avanzados para mis colegas, para, tú sabes, que ellos sepan que yo sé mucho. No o sea el producto no está diseñado para quienes manejan finanzas negocios o economía
1: Mi, mis colegas no necesitan no
0: necesitan el, el producto lo que y yo el servicio
1: en, en The Money Coach.
0: el producto y el servicio está diseñado para las personas que no sabemos de finanzas que no sabemos de negocios que no sabemos de inversiones, porque tú no estás enamorado de tu ego ni ni de tu ni de tu solución tú te estás enamorado tú estás enamorado de tu propósito y de tu del problema que tú quieres solucionar, que es que una doña o una joven o un joven, por ejemplo, tú vez me acuerdo que tú lo notaste, una doña que está sentada medio asustada en un banco con 100 pesos y tú te Tú, te, tú la ves y tú dices, no tiene empoderamiento. Una señora pobre, que seguro lo que sea que le digan aquí o hasta mal la pueden tratar, porque ella entiende que su dinero no vale, porque ella no tiene mucho dinero. Sí, Cuando, te,
1: tenía media hora en el banco, y uh -huh. a mí me hicieron una malgradece en el banco, y yo dije, si eso es a mí,
0: ¿Qué le a la señora? que yo
1: conozco la tasa, conozco cómo funciona un préstamo, conozco qué te pueden pedir, ¿qué le van a hacer a esa señora? Que tiene media hora ahí, que... Ni quiere preguntar. y levanta la
0: cabeza. Uh -huh. Y en lugar de ella sabe que ella es una cliente del banco y que debe ser tratada como una cliente. Entonces, como que tú misma me hiciste, me ayudaste a empoderarme, porque yo vengo de una familia humilde que tiene más esa actitud como de... De
1: ya me están ayudando. Ajá. El banco me está ayudando. Y
0: tú fue que te mencionaste, no, el banco no te está ayudando y el banco no es papá Dios. El banco, tú eres una cliente, tú tienes derecho a pedir, a exigir y a que te sí. traten bien y, y bueno, muchísimas sí. cosas.
1: Sí. El, el negocio del banco, tú le llevas tu dinero al banco y tú eres cliente del banco. Cuando tú pides un préstamo o tú pides una tarjeta, tú le estás dando ganancia y negocio. Pero se ha manejado de una manera que aunque tú lleves tu dinero, el banco te hace un favor. Muchísimos bancos
0: te
1: tratan malísimo. Te, también te Como favor. yo
0: teniendo 23 años que fui para consolidar unas deudas de dos tarjeta de crédito, creo que era. Y yo, yo que estaba con el autoestima en el piso, súper avergonzada porque yo siempre he sido muy responsable. Eh, y lo que me dijo esa oficial con toda como la arrogancia del mundo sin ninguna empatía, era que yo estaba sobreendeudada y cuando yo recuerdo cuando te conocí que tú, tú no debes absolutamente nada y lo resolvimos sí. de una vez <risa> pero ¿cómo es posible que en 50 lo... <risa> <cuenta> <risa> no, bueno no, eran como cuatro mil pesos <risa> pero en ese momento eran más pero el punto es que eran treinta mil pesos pero o sea, ¿pero qué es
1: sobreendeudada eso? era un suelo tuyo en ese momento
0: Exacto, entonces un, un mes. Eh, eh, al final que tú sales, sales menos empoderadas sintiéndote más cero a la izquierda. Y con muchísima culpa. Y muchísima culpa y muchísima vergüenza y ya tu problema no tiene solución.
1: Que eso es algo que el sistema financiero tiene en, en todos lados del mundo, no solamente aquí. Sí, pero eh, un poco diferente. Cuando yo iba sí, eh. a Banco
0: de Estados Unidos aún siendo inmigrante, es otra cosa. Claro. O sea, me acusan ¿Qué? pero es una crítica a la cultura bancaria de aquí, que son como los doctores muchas veces. O sea, es como que como que... Un ego en lugar de un servicio al cliente.
1: Eso es que está lleno de, de shaming. Sí, Tanto... como que... Y te
0: trato acorde de tú eres. Un cliente VIP, te llevo café. Exacto. Pero una muchachita eh, que llegó a pie al banco y te trato como una pupú.
1: Eso va a ser otro episodio. Eso va a ser otro Defin episodio. Definitivamente.
0: Definitivamente. Hay, hay heridas. Pero en co <risa> la cosa es como que... Se, no, eh, eh, una marca lograr llevar un contenido técnico complejo, lo cual nos ha tomado tantos años, a un lenguaje amigable, digerible, que logra conectar con la persona para la cual está diseñada el servicio y que logra dar un servicio que genera resultados a la persona para la cual está diseñada el servicio. Eso es un negocio que está funcionando. Claro. Y por eso hay que, que ser empleados.
1: nuestros clientes y, y evidentemente... Seguimos creando soluciones para nuestros clientes.
0: No para parecer más inteligente que Exacto. todo el mundo. Quería hacer ese, ese pequeño momento eh, de tijera. esas son
1: de las cosas que, que pasan. Y por eso es que hay que estar muy claro de qué negocio tú vas a poner de ti, de tus fortalezas, eh, incluso hasta de, de tu autoestima. Porque son cosas que van a pasar. Porque Exacto. evidentemente cuando tú sales y te expones allá afuera... No es flores nada más que te van a llegar.
0: Hablando de flores.
1: Pero déjame terminar ah, de decir okay. la, tres te cosas la otra pregunta. Para que la gente no se pierda. Okay, okay. Las tres definiciones de emprendimiento son proyecto, negocio y empresa. Negocio es cuando ya... Acorde de en, Coach. Acorde a mí. No lo pueden buscar en ninguna enciclopedia, pero creo que le va a gustar la definición. Negocio es cuando ya está siendo rentable el proyecto. Y tú tienes equipo. No todo depende solamente de ti. Una definición que yo doy para que la gente le pueda poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes tres personas debajo de tu equipo y ya tú tienes dos meses siendo rentable de manera consecutiva. No fue como algo que lo pegaste una vez eh, y ya no volviste a ver ningún mes rentable. Y ya empresa. Empresa es un negocio que tiene contabilidad organizada, que no solamente tiene contabilidad para impuestos, que tú puedes todos los días entrar y ver tu estado financiero. Y ya una empresa de más alto nivel... Ya tienes que pensar o en gobierno corporativo o en un equipo directivo donde tú no necesitas estar necesariamente en la empresa para que la empresa siga dejando dinero, sino que hay un equipo directivo, un gerente general, un departamento de ventas, un departamento de servicio al cliente que realmente corre el negocio. Y tú vienes siendo como la EGA, como dijo Jack Ma una vez, que hace que el equipo pueda trabajar bien juntos. Yo creo que esa es la definición. Y a veces no tiene nada de malo tampoco quedarte en negocio. Si tú no quieres esa carga de responsabilidad, ese alto equipo directivo, esos sueldos de ese equipo directivo, porque evidentemente son buenos sueldos. Y no quieres tener que bregar tanto con la contabilidad, tú puedes quedarte en negocio. Y
0: se feliz y gana mucho dinero. Y no pasa nada. Ok, hablaste de que estamos hablando como de los hardships, las cosas difíciles. ¿Qué tú dirías que es lo más difícil? ¿O de las cosas más difíciles de tener un negocio? Primero en tu experiencia y luego... Tu co bueno, primero en tu experiencia. casi ha sido lo más difícil?
1: Mira, lo más difícil es... Bregar con gente. Como que tú... A, pa ti. Para, o sea, mí, primero para pa ti. Para mí, para mí, para uh mí. -huh. Claro, claro, para mí. Que tú no lo puedes hacer todo tú. Yo no puedo poner una, una fotocopiadora y multiplicarme. Eh, por 15. Eh, y tener 15 Félix en la empresa. Entonces... Me dio duro eso porque mi primer emprendimiento que estaba dejando dinero fue a los 25. Y evidentemente con 25 yo no tenía mucha experiencia de, de cómo contratar colaboradores buenos. Entonces, el tener que mantenerlo motivado, leer sus buenas intenciones, eh, saber con Evaluar qué me van a salir. Los... O sea, es increíble que... Los tres primeros colaboradores que yo tuve, los tres me traicionaron, de alguna manera u otra. Hubo uno que tuvo un accidente eh, en, en momento de trabajo, el seguro le cubrió, fue accidente, claro, pero al final duró como dos meses más de lo que tenía que durar licencia, y volvió para decirme, liquídame. Uh
0: -huh. O sea, wow. Una persona interesada. Sí, tratando. entonces
1: los otros... A un no... negocio que le era duro esos golpes. Claro. Y los otros dos, ni, ni voy a decir qué pasó, pero fue, quien sabe, sí, sabe, sí. fue una, una linda historia. Sí. Entonces, yo después de ahí, y Patricia lo sabe, yo dije, yo no voy a contratar más, o sea, yo voy a buscar la manera de tener un modelo de negocio más sencillo, porque este Poison yo no lo elijo, eh, y, y evidentemente como que esta frase, hasta cliché, como que ok, Solo yo puedo llegar más rápido, pero acompañado llego más lejos. Después, yo, después que dura como seis meses de luto, dije, ¿tú sabes qué? Yo no.
0: Esto no es el pensamiento de un dueño de negocios. Exacto.
1: Yo no voy a. La, cerrarse
0: viendo... nunca es la solución.
1: Claro. Bueno, okay. Es muy lindo a nivel de rentabilidad, pero yo no voy a estar matándome de trabajo haciendo todo yo. No hay crecimiento. Sin, sin necesidad. Entonces, eso para mí, como que es lo más difícil ahora después es has un tenido
0: que, que la verdad es súper no, común, ahora ¿no? es un
1: cachú porque ahora ya yo sé elegir sé ver en una entrevista que sí, que no eh, sé con quién quiero trabajar si no me gustan los votos de una vez como me ha pasado o sea, como que contrata lento y despides rápido uh -huh. lo más rápido que tú puedas eh, y eso ya no es lo más difícil pero te puedo decir que para una gente que está empezando eso puede ser un tema
0: entonces en tu experiencia con los negocios que tuve mes por mes ¿Algún factor común que tú puedas decir esto es lo más difícil de tener un negocio?
1: Mira, yo te diría que... ¿No sería que, la rentabilidad? Sí, yo, para allá iba. Yo te diría que en este país eh, tanto conseguir capital como ser rentable es muy difícil. Es muy difícil porque tú, tú no tienes muchas estadísticas del mercado, tú no sabes realmente a qué market share tú le vas a tirar, eh, tú no sabes qué está haciendo que... Que algo, un mes sea bueno, un mes sea malo. Hay veces que tú ni siquiera sabes los números de tu negocio. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Que yo no estoy siendo rentable. ¿Dónde que está la falla? Es un tema de costos. Es un tema de venta. Y yo te diría que ser rentable de manera consecutiva. o sea sí, tener los meses. seis meses de rentabilidad, sí. un año de rentabilidad. Eso es, es un tremendo reto. Es un tremendo reto.
0: Ok. Eh, estamos ya por el minuto como 40, 40, 41 entonces voy a ir haciendo las últimas preguntas algo que una
1: un, un yo a ti? Okay. Eh, best and worst stories de, de negocio
0: mejores y peores, y peores historias, peores historias
1: que, que te han pasado a ti
0: uh,
1: Buah.
0: Guay. mira, peores historias para mí fue y aquí voy a hacer como un, una lección después de que diga esto, basado en lo que tú compartiste y en lo que yo voy a compartir Creo que los momentos más difíciles para mí fueron los momentos donde yo todavía no sabía definir el scoop de servicio, o sea, aquí termina y aquí comienza y termina mi trabajo, poner límites sanos a los clientes y tener un buen filtro de clientes. Todo eso lo debe tener un negocio, para o sea, que no, no no lo tenemos y no lo sí, sabemos sí. Tú
1: hacer. lo, lo va aprendiendo con tú el tiempo, a
0: Exactamente. Y pues cuando yo no, no tenía nada de eso y todavía no tenía las herramientas para establecerlo, yo pasé mucho malo cuento con clientes. Yo recuerdo una vez <risa> una cliente, yo no sabía ver los red flags, señores. Lo, lo, los clientes son como las relaciones, como que tú sales con una gente y tú comienzas a ver los red flags. Y en la creo que en la primera entrevista, entrevista no, en la primera reunión que yo tuve con esa, con esa persona, estábamos en un café y ella está ahí hablando conmigo, muy interesada de que yo le manejara la estrategia en redes sociales de su negocio. Esto hace fue como algunos cuatro o cinco años, cinco años, yo creo. Y ella, dice, ella pide algo en el, y lo devuelve así como tratando al camarero o a la camarera mal, como, como con una, como tú sabes, con un una altanería, con desdén Entonces ella vuelve y dice, ay, no, yo soy vegetariana, mejor tráeme algo con jamón. Y yo, ese momento debió decir un red flag. Yo creo que Porque sí. yo, yo debía de decir en ese momento, mira, una persona que es altanera y no sabe lo que es vegetariana, pero lo es. Y es altanera y está diciendo este tremendo disparate, me va a salir estar a mí con mucho disparate. Todos los SNF Flags. Luego, cuando aprobó la propuesta. Yo creo que
1: tú duraste como dos meses. No, mija. Esa, esa, y, esa no, que... mí, y me pasó de todo. Sí, yo me recuerdo. Fue terrible,
0: fue terrible. Porque una persona. Señora, hay gente allá afuera que puede tener negocio, puede ser lo que sea, y de verdad no tiene gestión emocional, puede que tenga trastorno de personalidad. Hay mucha gente loca, literal. ¿Ok? O sea, perdón por el término, pero para pa que se ríen. Y que no, o sea, Bianca, no se puede hacer negocio bueno con gente Yo no mala. sé si
1: Bianca approve o, o No sé, pero esto fue un momento
0: muy genuino. Y esa persona, otro red flag, el segundo, el, el, el otro red flag fue que cuando me contrató, mi política, al ser yo freelancer en ese momento, era 50% de, del servicio por adelantado. Por adelantado. O sea, un freelancer no te aguanta un mes trabajándote, dando, como en ese momento yo que tenía que ir, ir a visitar su negocio y toda la cosa del
1: mundo. Y sí, tirar fotos, posiblemente pagar Y todo, muchísima
0: no. cosa. Paga suplidores sin un chele. Entonces, nada, 50% del. del, del y ella me dijo que ella no paga así, que ella no paga hasta que el trabajo no esté hecho. Y en lugar de hacer respetar mi sistema y que eso filtrara al cliente, porque usted filtra al cliente, no, formal. Sí,
1: sí, cuando a ti te le dicen que no a la regla tuya, da gracia a Dios.
0: Exacto, cuando te dicen que no a tu regla, no a tu regla la que está mal. Es que ese no. no es el perfil de cliente para ti. Entonces, en lugar de yo decir, bueno, esa es la política, por esta y esta razón, y darle un, dar una buena respuesta, pero claro. hacer respetar mi política, lo que hice fue entrar en... Ah, como una persona muy dominante, muy agresiva, yo entré en complacencia. Yo era muy complaciente. Y muy, ah, no, pero no, no hay problema, no hay ningún problema. Yo me sacrifico para que tú estés feliz. Yo me sacrifico para que tú estés feliz. Y entrar en esa dinámica con una persona así, pues tú te vas a sacrificar cada segundo de tu vida y yo nunca voy a estar feliz eh, con el servicio. Entonces, lo último que me dijo, ya cuando yo le estaba poniendo límite para culminar el contrato de trabajo, fue que ella, ella tenía que saber quién era yo y quién era ella, Tú te has perdido, tú tienes que saber quién soy yo y quién eres tú. O sea, como una novela mexicana, como que es una igualada. ¿Pero y quién,
1: quién era ella quién era el La
0: vegetariana que comía jamón. Entonces... Bueno, entonces eso fue como realmente mucha ansiedad. Mucha tristeza, mucho golpe a mi autoestima, a mi valor como profesional, porque en ese momento, evidentemente, yo no la veía a esa persona como una persona que no sabía gestionar, que tenía sí. problemas con todos sus sí, colaboradores.
1: Fue, fue luego que tú te, te Fue luego,
0: porque en ese momento yo, como siempre inter, interiorizaba las cosas, yo decía, soy yo la que está mal, soy yo la que tengo sí. el problema, soy yo la que tengo que complacer al cliente.
1: Tú sabes que, que sin querer, pero me, me agrada muchísimo que haya sucedido así, este episodio ha sido bastante auténtico y ha sido de desahogo. Porque muchas veces <risa> sí. en emprendimiento uno quiere vender como que todo es todo bonito. Todo está bien. Todo. Y que, o sea, no, que señor, esto si es súper, súper retador. ¿Usted conoce otro emprendedor, amigo o amiga suya, que necesite escuchar esto
0: ah, para serio? que vea
1: historias si y escuche y se ríe? Y nadie
0: está burlado, como decimos en Dominicano. No, no, o sea, no, no, no. hay muchos negocios que son ideas aperísimas que yo admiro muchísimo y Feli lo sabe porque yo trabajo con esos negocios en la parte de de marketing, de marca personal, y que Feli trabaja con ellos en la parte de finanzas. Pero nadie está burlado. Nadie está de que, wow, o sea, puede irle muy bien, puede tener una wow, muy buena puede, etapa puede de su en negocio. Suiza
1: y y los cheques me llegan aquí. Y estoy
0: de viaje y soy millonario, o sea. El negocio sigue corriendo. Todo el mundo mí. que tengo negocio, señor, aunque usted crea que viene de, de, de una familia de dinero o de lo que fuera, tiene todo el mérito del mundo, porque esto no es fácil. Entonces seguimos. Eh, y entonces, bueno, ese fue uno. Esa cliente, yo recuerdo que fue mucho el llanto, la ansiedad y me detonó muchas cosas que luego entendí que yo, y lo trabajé en terapia y en coaching, o sea, y en ese momento donde tú no tienes sistemas, colaboradores, eh, y política toda una... Política,
1: Clara para decir Ajá, que departamentos,
0: no. legales. Porque que tú te... tenías
1: tu política, lo único era la, la ejecución Sí, cuando de... tú tienes un
0: departamento legal que es el que maneja la política y te defiende, pero cuando eres tú todo, Exacto. ahí lo que pasa es que salen todas tus carencias sí. emocionales y todo. Es, es
1: difícil decir que no a la cara.
0: Todas tus vulnerabilidades. Entonces, ¿qué cosas yo trabajé en mí como persona que impactaron mi vida personal y que impactaron mi vida de negocios? Claro. Aprender a decir que no, fortalecer mi autoestima aprender a ver cuáles son las cosas que me corresponden a mí Cre y cuáles son las cosas que le corresponden a los demás, aprender a filtrar la gente, no querer complacer a todo el mundo.
1: Sí, crear capas para que no lleguen a ti tan rápido y tan fácil.
0: Aprender a cuidarme, a no exponerme, a todo. Sí. A aprender que porque yo tengo un negocio, yo no tengo que decirle que sí a todo el mundo. Yo puedo elegir con quién trabajar sí. y qué trabajar.
1: Yo creo que tú aprendiste a leer red flags.
0: Y a leer los verdaderos red flags. Bueno, la cosa es que eh, todo eso fue de aprendizaje y de crecimiento, pero fue fuerte, eh, fue a que clientes, historias sí. con clientes en mi caso, y historias buenas. Dijiste como que sí,
1: si tú quieres, vamos a hacer algo. Déjame cambiártela, porque esta otra pregunta me gusta más.
0: Okay.
1: Y como ya queda poco, ¿tu mejor apoyo a una mujer de negocios o a una marca?
0: Wow, yo creo que el, el feedback más de impacto a más largo plazo, o sea, más allá de aprendí a escribir o aprendí a, a hacer videos, el impacto más a largo plazo que yo recibo de, de mis clientes ha sido me empoderé de lo que sé y de mi mensaje. Y por eso me atreví a proyectarme. Sí. Como que ese empowerment de yo sí sé de mi mensaje y mi expertise o mi know-how sí es valioso. Y... Y esa confianza eh, es lo que me impulsa a yo proyectarme y a yo atreverme a, a programar radio, a estar en podcast, a estar Ajá. en las
1: redes. Sí, yo, yo me he dado cuenta de que tú, la forma en la que tú resuelves el problema, que tu negocio resuelve, tiene ese plus de, de que no solamente es crear una marca, sino empoderar sobre la marca. O empoderar ah, sobre la persona.
0: Sí, me honra mucho eso. Bueno, y... Creo que ¿Y una...
1: de las dos lecciones? De eso que... Ah,
0: sí, bueno, esa. La, la de que si tú no sabes gestionar tus emociones, eh, mirar hacia adentro y ver cuáles son las cosas que, que vienen de ti. O sea, el, que a la gente no se le puede dar confianza. Tal vez tú tienes un problema con los límites. Ay, no, que eh, la gente no entiende. Tal vez tú puedes mejorar tu comunicación. O sea, sí hay cosas que son de la gente, pero...
1: Eso es lo chulo de Patricia, señores. Ya me está diciendo, básicamente, que era yo que tenía un problema cuando yo <risa> manejaba gente. No tú lo
0: sabes, que tú toda, en ese momento no sabías identificar. Bueno,
1: yo, yo lo dije. Exacto. Yo lo dije que, que ya elijo bien y, y bueno... Si y uno recrea sus realidades. En
0: y eso es algo psicológico. Sí. O sea, es como que... Yo venía de un trabajo donde mi jefe full se aprovechaba de mí y yo me explotaba trabajando, pongo un negocio para que eso no me pase y me consigo un cliente que se aproveche de mí claro. y que me explote, porque el tema está en la capacidad de...
1: Dame arreglarlo para que no Questionar. me quede. Si usted no sabe manejar personal, lo más difícil va a ser manejar personal. <risa> sí.
0: Sí, todos vamos a tener como diferentes, creo que todos vamos a tener diferente como grado de dificultad acorde lo que es naturalmente bueno para nosotros y lo que no es naturalmente bueno para nosotros. Claro. O sea, para mí es naturalmente bueno establecer buenas relaciones con las personas sanas que, que están en respeto y en valor mutuo, la, la venta y el marketing. Entonces se me ha dado muy bien eso. Sí. Tú puedes tener otra persona que ese no es su fuerte natural y esa ha sido su gran...
1: Sí, mi, mi fuerte Gustavo. natural es...
0: Entonces, para lo que no es su fuerte natural, busca ayuda.
1: Explicar en español cualquier idea, por difícil que sea, explicártela súper simple, súper llana. Si no sé nada de eso, tú me das un mes y yo en un mes aprendo todo lo que tengo que saber para explicártelo súper llano. Eh, y análisis de riesgo. O sea, yo, yo puedo ver de todo. Todo lo que puede salir mal a, a millas y millas de distancia. Y evidentemente preparar para, para eso, para evitar ese riesgo, sobre todo con números.
0: Y, so, y algo yo agregaría en que tú eres excelente es en ver posibilidades. La mayoría sí. de tus clientes llegan...
1: Cuando yo veo mucho riesgo, yo veo mucha posibilidad Llegan también. con la
0: mano en la cabeza, entendiendo que son lo único con ese problema, y me incluyo, o que su problema no tiene solución, y casi siempre se van diciendo, wow, pues si sí tiene solución, esto no es lo más grande del mundo, yo no tengo que tener culpa o vergüenza. O
1: sea, que me ha pasado mucho, mucho a mí en asesoría que el cliente llega pensando que su problema es el problema más grande. Y como yo estoy harto de problemas, yo veo Y problemas eres muy bueno diarios. en posibilidades. Y, y claro, yo también soy bueno encontrando la ruta de solución del problema y en posibilidades, en ver lo que el cliente no está viendo. Me dicen en la misma primera sesión, wow, qué bien yo me siento, qué paz tú me das, porque sí. no era tan feo o tan grande como yo lo veía. Y eso es parte de tener un negocio.
0: En tu, en tu experiencia, mi amor, ¿qué tú entiendes que es algo que todo negocio o dueño de negocio o emprendedor debería de hacer? ¿O no debe de dejar de hacer?
1: Tú sabes la respuesta de eso. Lo que pasa es que es una respuesta no muy agradable.
0: No, no sé, en verdad.
1: Es llevar parece? sus números. Ajá. O sea, eso definitivamente te puede dar la claridad de tu saber qué tú estás haciendo. Eh, es algo que no es... Ni siquiera algo que se hace mucho en República Dominicana. Eh, no es algo que se acostumbra a hacer porque hay una vía fácil donde tú le pagas a un contador para la parte de impuestos y tú no tienes que llevar tus números. Eh, y, y eso te puede mantener a la cieguita durante mucho tiempo y te puede hacer perder dinero mucho tiempo. Y luego tú decís, ¿y qué pasó? Y estas deudas de dónde salieron. Y yo creo que si no estás ahí todavía o necesitas ayuda, dejarte asesorar. Yo creo que eso, tener un buen equipo alrededor, saber que no lo sabemos todo, que hay áreas que no son nuestra fortaleza y sobre todo en negocios. En negocios, tú como dueño, tú no tienes que ser específico en nada. O sea, tú como dueño, tú no tienes que ser el mejor matemático o el mejor chef. O sea, si tú te tomas en serio tu labor como emprendedor, tú lo que tienes que ser es la persona que sepa un poco de todo para mantener la empresa a flote.
0: Yo diría que las dos cosas eh, que yo compartiría serían no le tengas miedo al cambio. La gente ve el cambio, nos enseñan a ver el cambio como fracaso. No cambie de carrera, fracasate, se si cambia de carrera. No cambie de pareja, fracasate, se si cambia de pareja. Y como hablamos que en, en en emprendedurismo, en emprendimientos, es importante pivotear constantemente y evolucionar constantemente. Claro. No temas cambiar tu modelo de negocios, no temas cambiar ese servicio y seguirlo mejorando, no temas cambiar de industria si te das cuenta que ese Fucut no lo aguanta. No temas cambiar, porque puede que tú cambies de negocio, pero tú no dejes de ser un emprendedor, porque tal vez tú lo que eres es un, un dueño de negocio, sí. y por ende tú quieres encontrar el tipo de negocio que tú realmente te, te, te apasione te funcione, te resulte Entonces, como que no le tengas miedo al cambio, no lo veas como un fracaso, es parte de tener un negocio. Y segundo, lo mismo que tú, busca guía. Yo no gato más dinero. En pagándole a profesionales y expertos, ¿por no? porque no porque conozco mi punto de equilibrio claro. y conozco mis números, pero a mí me da tanta gusto pagarle a mi ilustradora, por ejemplo, de mi podcast, pagarle a mi diseñadora outsour outsourcer que me hace algunos proyectos, aunque tengo una in-house, me da gusto pagarle a mis fotógrafos, me da gusto pagarle a mi videógrafo, me da gusto pagarle a asesores, a mentores de negocio, me da gusto pagar coaching, me da gusto pagar terapia, o sea, yo hago eso pago con gusto, porque yo confío y creo que si yo logro y puedo costear un buen profesional para apoyarme, yo me alivio, mi servicio, mi negocio va a tener más calidad. O sea, la guía, señores, la guía lo es todo.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que te ahorra mucho tiempo. Mucho y tiempo.
0: Bueno, eh, vamos a hablar de negocios regularmente en Money Talks. Este fue muy de desahogo y fue muy genuino y creo que fue muy de nuestra experiencia y de lo que verdaderamente vivimos con nuestros clientes. Y te
1: aseguro que muchísima gente se va a identificar. Ojalá. Si no por fin alguien está hablando así.
0: Ojalá. Eh, déjenos saber si quieren que hablemos más de negocios, si quieren que hablemos más de emprendimiento. ¿Desde
1: qué óptica? ¿O qué tipo de tema? ¿Qué
0: tema quieren que tratemos? O sea, recuerden que esto es una comunidad. Compartan. En las, eh, a, a, Si están escuchando el episodio, déjenlo saber. Nos, nos encanta eso. Aunque vemos los números del episodio y le agradecemos muchísimo a la comunidad de Escucha por darle tanto calor y tanto recibimiento a este espacio. Pero nos sentimos muy bien cuando vemos que lo están escuchando. Nos pueden eh, mencionar a en arroba de rd, arroba Patricia Apenas.
1: Eh, y que estén atentos al próximo viernes, porque los viernes que subimos sí, la cajita... Y que
0: nunca subimos, porque no ah, la subimos okay, el... se sí, Nos vamos <risa> acostumbrado ustedes, ustedes van sí. a ver, ustedes va a verán que lo vamos a lograr. Y atentos que pronto viene el primer invitado del podcast. Y vamos a hablar del doble también. ¡Uh!
1: Sí, eso es pronto. Bueno, señores, yo creo que esto fue un buen episodio para ustedes ¿Sí? decir... Yo voy a seguir con mi negocio.
0: Exacto. O oh, voy a cambiar de idea. <risa> <risa> no sabemos qué le va a pasar. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Money Talks.